0: Laendale App Storeist või Google Play poest tasuta uus rakendus ning sinu nutitelefoni jõuab lisaks otse Eetrile ka mugav ja praktiline järel kuulamine. Kõik ühest kohast! Täna on Eetris vanamehed kolmandalt kordus saade. Kuulete vestlust N Soosaare eetilise esseistika auhinna möödunud aasta võitja Toomas Pauliga. Saade oli esmakordselt Eetris möödunud aastal 16. veebruaril. Auhinna tänavune võitja selgub N Soosaare sünni aastapäeval 13. veebruaril. Vanamehed! Kolmandalt. Vanamehed aitab kolmandale Eesti koostöökogu.
1: Ensoosaare sihtasutus ja LHV pank on igal aastal välja pannud auhinna Eesti keeles kirjutatud ühiskondlike teemasid käsitleva eetilise SE eest ja mul on rõõm tervitada täna meie saates 2013. aasta laureati, kelleks on Sutlepa kabeli õpetaja Toomas Paul. Tere! Tere! Õnne on juba soovitud ja siin kuulajale tuletan meelde, et Toomas Paul kirjutas möödunud aastal maalehes terve hulga eetilisi esseid ja neist üks aus vale, vale ausus oli siis niisugune, mis jüri arvates oli möödunud aasta parim aga olnud siis möödunud aasta süri esimehe ülesannetes on kinnitada süri nimel, et, et väga häid lugusid oli palju, aga teisi pidi on öelda, et peaaegu kõik süüri liikmed just selle loo asetasid esimesele kohale. Nii et veelkord palju on.
2: Tänan on eest ja ei saa jätta ütlemata, et tegelikult olen ma ikkagi paras ja küllatunud, mitte sellepärast, et. ta öö audasu saan, seda on ka mõdugi meeldiv saada, aga eetilise esseest. See tähendab, et ma ei ole neid kirjutades mõelnud selle sõna peale. pigem üks sirpilugu absoluutse nihilisti eetika sisaldab sellist sõna, aga noh, see on hoopis teistlaadi asi. Ilmselt Võibolla pole midagi eetilist tulebki välja siis, kui sa ei mõtle sellele, et sa seda teid.
1: Eks nõnda ju kirjutas ka Enn Soosaar üritades olla Eesti ühiskonnas moraalseks majakaks ja nüüd peale tema lahkumist on kõik päris üks üksmeelel, nii nagu tegelikult paljud ka tema eluajal, et, et nõnda ta ju oligi üritades ühtlugu küsida, kas ühiskonda nõikel või valel teel, kas üks või teine asi on eetiline, ebaeetiline. Aga nii siis, see põhiküsimus, kuidas aru saada, mis on hea ja mis on halb. Tuli meelde ka Faustist see koht, kus meepis tootelis ütleb Faustile, et, et tema on osa sellest jõust, kes ühtlugu kavatseb kurja, aga korda saadab head. Siis on palju inimesi, kes kavatsevad head, aga kogemata või selle tõttu, et pole ei ole küllalt teadmisi või küllalt nägemist teevad halba. Juuras on see asi... Noh, suhteliselt lihtne juristipilguga vaadates, et kui näiteks on toimunud liiklusõnnetus, on ohvrid, üks autodest on ületanud kiirust, olnud suuna noh, siis on selge, kes põhjustas, kes on süüd, ta tahtis või ta ei tahtnud, ikka mõistetakse süüdi. Aga kuidas sina kaua aegse vaimulikuna kirikuõpetajana, kuidas sina oled enda jaoks selle hea ja halva lahti mõelnud?
2: Siin on äärmiselt suur erinevus. Kui Enne Soosaar kirjutas, ma tundsin, teda üsna hästi ja me saime sageli kokku, siis ta oli tõepoolest mees, kes kõike kaalus eetika põhjal ja kellel olid väga selged kriteeriumid, minu jaoks liigagi selged. Noh, ta ei kannata näiteks endiseid, endiseid kommuniste üldse välja. Teha jaoks oli maailm palju täpsemalt paika pandud kui niisuguse tavalise vaimuliku jaoks, kelle tööst mingi osa moodustab nõndanimetatud hingehoidlik kõnelus. Kui ma olin siin Tallinna jaanis, siis uks oli lõpuks lahti kõigile ja sugugi ei tulnud ainult oma lambukesed, vaid väga-väga sadeli Oli igasugused muud inimesed eriti 90. segastel aegadel, kes tulid oma hädadega oma nõutusega, kas ma olen õigesti või valesti toimunud, mida ma nüüd tegema peaksin, mis on hea ja mis on halb. Ja see tähendab, et teoloogi, kirikuõpetaja hingekarja sejauks ei ole siin liiga täpselt need asjad paigas. Kui mine viku mõelda, siis oli aeg, mille jurist ja preester kohtunik ja preester langesid kokku. Iisraeli rabi mõistis jumalaiguse põhjal seadust nii nagu mulla Muhamedi osus praeguseni on mitte niivõrd teoloog, mis seal teoloogiga niivõrd tegemist on, kui võrd Tema on, seal ei ole niivõrd teoreetilist tarkutustega tegemist, kui võrd seaduse praktilise ellu rakendamisega. Ja siin, kui lubad ma räägin ühe, mulle irmsasti meeldivad anekdoodid. Väga hea. Mulle on asjad ei olnud just niisugune päris reeglipärane Ja korra tuleb tema juurde mees, kes kaebab üleaadse peale, misugune jõletisse on, misuguseid tükke ta teeb. Ja mulla vastab talle, jah, sul on õigus. Natukes pärast tuleb naabrimees ja räägib täpselt vastupidi, misugune kiuslik ja, ja vastike vennasse tema üleaedne on. Mulla vastab, jah, sul on õigus aine, kes oli mõlemad vestlust pealt kuulanud. Tuleb pihaselt Nasroteini juurde ütleb, mis juts on. Ehele sa ütled, et sul on õigus ja teisele ütled, et sul on õigus. Kuidas siis niimoodi saab? Mulle vastab, jah, sul on õigus. Tähendab juriidikas peab ära ütlema, kes on süüdi ka siis, kui kaks purjusmeest sõidavad mõlemad niimoodi, et pouk käib eh, ikkagi tuleb otsustada, kumb nendest süüdi on, kaks ei saa süüdi olla ja kaks ei saa süütud olla aga kui ei ole vaja sellist tingimata lõpliku otsust, mille eh, ja või peata taevase kohtuniku kätte siis ei ole paraku leida alati seda mis see õige on
1: no, millele tahtsin võibolla tähelepanu juhtida ehk esialgu ebaannestunult oli see, et no, õigusteaduses eristatakse subjektiivsed objektiivset külge et üeldakse küll, et tähtis on ka see mida inimene südames kavatses aga teisipidi on tõsi et üldiselt me ju ei saa teada mida inimene kavatses Arva paneb ta kirja või räägib kellelegi, et mul on nüüd kavatsus minna ja, ja teha sellele või teisele halba. Ja pealegi, kui inimene räägib, siis vahel ta kahjuks või õnneks ei räägi seda, mida ta sisimast tunneb ja mõtleb. Nii et me tegelikult seda subjektiivsed külge väga sageli teada ei saa. Ehk siis seda, kas inimene tegelikult suhtus teise inimesse või teise inimese varasse või, või ühiskonda tervikuna halvasti lugupidamatult, kuritahtlikult või mitte. Ja siis on see objektiivne külg. See, et on juhtunud mingi õnnetus, Kellelegi on tehtud viga. Ja siis ma olen mõelnud, et võibolla juura selles mõttes tõesti ta peab olema lõplikum ja ta peab rahuldama ühiskonna soovi selle järele, et keegi oleks süüdi. ei jagatud süü on isegi olemas, aga no, tihti peale see tähendab, et mõlemad poolet tunnevad, et neile on tehtud liiga. Nii nagu oli omal omandi reformi puhul väga sageli mõlemad vaidlevad pooled olid täiesti veendunud, et kohtu otsus vale, sellepärast, et kunki tahtis tervet õigust, tervet selged õigust endale. Aga et ühiskond tegelikult nõuab seda, et jagatakse see hea ja kuri väga selgelt ära. Kas sinul ei ole seda mulled?
2: Ühiskond tahab loomulikult, aga ta tahab seda nii nagu omandi reformigi puhul näha võis iseenda seisukohalt. Ja siin ma läheksin natukene kaugemale, kui hakata otse nendest kaasustest peale. Me läheksin Piibli patulangemise loo juurde. See on koht enamiku inimeste jaoks. See õunasöömine ja, ja kõik muu. Aga tegelikult te psühholoogid ja mitte sugugi üks või ainus või kristlikud, vaid väga paljud on öelnud, et see on äärmiselt piltlik psüholoogiline seletus teatud protsessidele. Asja on selles, et me võime juba keelest alata. Hea ei tähenda heebrea keeles mitte seda, mis meile halva vastandid, vaid et kui jälgida selle sõna kasutust kõikides muudes kohtades, on ta selgelt kasulik. See, mis on kasulik, see, mille mõtet on, see on hea otsus. Ja see tähendab, et kui see puu, kust öeldi ei maksa võtta välja, on hea ja kurja tundmise, ehk ära tundmise, ehk lahutamise puu, siis see tähendab, et inimene saab küll võime head ja kurja lautada, aga ta lautab seda isiklikust seisukohast, oma individile kasulikust, meeldivast ja kahjulikust seisukohast. Ja see tähendab, et paratamatult ühe inimese jaoks kasulik on teisele kas ükskõik või kogunisti kahjulik. Need ei ole niisugused kosmilised prinsiipid. Nii nagu all või üleval, me saame ainult siin mõne kümne kilometri ulatudes öelda, isegi stratosfääris on juba raske öelda, mis asja on all või üleval. Kas põhjanael on üleval või all? Need on lihtsalt meie vaatle seisukohast positsioneerimine, et kergem oleks rääkida. Ja siit tulebki see, et kui selline emotsionaalne otsus tõstetakse ontoloogilise otsuse staatusesse, ma suudan lahutada head ja halba, ma suudan seda ise enda elus, ma suudan seda inimkonna elus, mida teadus tegema peab, siis kui ta on laiemalt, siis muutub keskkonna kaitse näiteks oluliseks. Aga kes seal keskel on? See on inimene, homo sapiens, kes selle järgi, kas midagi talle on meelepärane või vastik otsustab, mida tuleb kaitsta, mida tuleb tõrvjuda. Või see see hea ja kurja vahe tegemine, mis on praegu vältimatu, me ei saa tagasi paradiisi. Seal teispoole head ja kurja on ise enesest lootusedtu.
0: Täna on Eetris vanamehed kolmandalt kordus saade. Kuulete vestlust N Soosaare eetilise esseistika auhinna möödunud aasta võitja Toomas Pauliga. Saade oli esmakordselt eetris möödunud aastal 16. veebruaril. Auhinna tänavune võitja selgub N Soosaare sünni aastapäeval 13. veebruaril. Vanamehed kolmandalt Vanamehed aitab kolmandale Eesti koostöökogu
1: Jätkame saadet, räägime täna heast ja halvast Küsime, kuidas neil kahel vahet teha Ja meie saate ajandiks on see, et Toomas Paul võitis möödunud aasta eetilise esseistika konkursi auhinna. Jõudsime küllalt olulise tõdemuseni ja tundub, et tõesti üksmeelselt ja väga hästi pani Tomas selle sõnadesse et inimene kipub asju hindama skaalal hea või halb ja sõltuvalt sellest, kuidas tema arvates on kasulik. Ja siit edasi, mina olen küll päris sageli mõelnud, et ja võibolla nii võib mõista ka seda sinu lugu, Seal maalehes Aus Vale Vale Ausus, kus küsid, et kas üksik inimene saab olla aus, kui ühiskond on üles ehitatud valele. Et mingis mõttes mulle tundub, et need ühiskonda koos hoidvad sootsiaalsed normid, alates mingist viisakusest, alates tahtmisest teisele meeldida, talle rõõmu pakkuda, et need eeldavadki seda, et inimene tegelikult varjab oma tegelike reaktsioone, et inimene püüab mõistatada, mis teisele meeldib, sest meeldib on meeldida, see on kasulik. Ja et selles mõttes niisugust absoluutset ausust ühiskonnas vist ei olegi olemas. Ja kui oleks, kas see juhtuks, et ühiskond laguneks ära?
2: Omal ajal ilmus Poinovitsilt, tahan olla aus. See oli loominguraamatu kogu raamat ja ma arvan, et minu vanused lugesid loominguraamatu kogu kõike osed tollel ajal läbi. Aga seda nii palju ei olnud, see oli parasamps. Ja seal on üks tööde juhataja, ehitustööde juhataja, kes veab kihla, et tema ühe päeva jooksul on absoluutselt aus. Noh, sellel on happy end, kuna muud võimalust ei olnud, siis ta peab võtma et semendi koti, et asjama selle seitsemendele korrusele, saama maa hoavad. Noh, sõnaga, ta sai päeva lõpetada, nii nagu ta oli, sest ilma sellise lahendus, et oleks, no, jut jäänud ilma hännata, aga, aga ta pidi ühesena aga ennast repestama. Ja äh, siin, siin ongi see, et äh, kui mina veel kaugamale, siis minu piibliloo põhjal saab küsida, kas üldse on aus, tahtad inimene on aus. Äh, kas see üldse on võimalik, et et inimene saab jumala positsioonilt langetada õigeid otsuseid. Jeesuse maapealne elu näitab seda, kuidas see on, võib minna täitsa vastupidi, sest juutlus oli rigoristlik, äärmiselt reglementeeritud, rigorist, kus oli igal asjal teada, mis on hea, mis on halb, mis on õige, mis on vale lubatud lubamatu. Ja siis tuleb tema ja pöörab asjad pea peale ja need inimesed, kes olid diskvalifitseeritud lootuselt aututeks, no näiteks Tölner, kes kasseeris raha okkupantide heaks. Tema puhul leitakse neid jooni mis talle rohkem lootust annavad, kui need, kes mündist ja tüllist, tüllist oma kümnise maksid. Kes tegelikult ajaviljadelt ei pidanud kümnist jumalale võtma. See oli ainult põlluviljadelt, aga igaks juuks, nad pakkusid rohkem. Ma toon selle ainult ühena näidetest. Ja seal on mees, kes alastamatult koorib, Nii riigi, kui ka loomulikult oma kaukake jaoks? See tähendab, et küll oleks hea, kui meil oleks lootust, aga siin on, siin ongi see, et teoloogina ma saan ainult öelda, et see saab olla väär lootus, et me saame teada, mis on õige ja mis ei ole õige, sest see on, miks teoloogid, nii tähtsaks peavad seda patulangemise lugu, kui sümbolit on superbia. See on eh, eh, ja ütleb, te saate kui jumal ja hakkate teadma head ja kurja. See on ainult kõik võimsale, absoluutselt kõike teadjale võimalik head ja kurja teada. Ja nii pea, kui seda Ükskõik kui hausalt, kui püüdlikult, ükskõik, kas on tegemist nõukogude süsteemiga või täielise vaba-Eesti vabariigiga, meie tahame seda teha, nii pea ikkagi ta läheb vastupidiseks käes. Nii et mu juttu võib näida pessimistlik, aga noh, ma räägin, no, kui jälle tulem selle teema juurde, see on aus jutt, kas seda meeldib kulda on, see on juba... Teine asi.
1: Siin kuulates, mõtlesin kahel asjale. Esiteks sellele, et mulle tundub, et selleks, et olla ise endaga rahul ja julgeda enda kohta öelda, et ma olen hea inimene, ma püüan olla vähemalt hea inimene. Et see ikka keeldab seda, et sa mõtled teise inimese tunnest, tunnetele ja püüad neid arvestada ja, ja püüad enda ümbritsevaid pigem julgustada ja edasi aidata, mitte tagasi kiskuda oma kasuliste suvides ja samal ajal, et sa sätid endale paika mingisugused mõistlikud reeglid, et kui palju sa siis mingisuguseid siiraid reaktsioone või tundmusi, mis võibolla on negatiivsed ja teist kurvastaks, et palju sa neid siis välja ütled, et, et selles mõttes tundub, et, et niisugune no, sisemine Sisemine suhtumine või sisemine soov olla hea ja teha head, et see on minu mõelest ikkagi oluline, aga tõsi on see, et tega me ei saa ju garanteerida, et läheb hästi. Noh, niisugune kurb näide on see, kui, kui inimene või loom on väga nälginud ja siis teadmatusest tahtes head söödetakse seda surnuks või jääb päris haigeks.
2: Ta, kui taht aga... iluselt näid, et siis võib minna lasnamäele ja vaadata neid sajalaseid, karju, mis seal on nüüd söödetud ja söödetakse edasi, sest kuhugi nad ei lähe üks part seljas.
1: No Kadri Aru Tiigi juhtus sootuks kurv lugu inimesed, kes tahtsid head, ma oletan, tegelikult põhjustasid lindude äh, söötmisega nendele raske terviseriked ja surma. Nii et, et mulle tundub, et see suhtumine ikkagi mingis mõttes on oluline või mina vähemalt tahaksin elada niisuguses lootuses, et, et see on oluline, et, et see mingis mõttes sinu olemist ja enese hinnangut ikkagi õigustab. Et samal ajal ma arvan ka, et on võibolla liiga ülbe ja inimesele mitte jõukohane võtta seisukoht, et mina nüüd just täpselt teangi, kuidas need asjad on. Mis on hea, mis on alb, just nii nagu sa rääkisid.
2: Ega neid piir teoreetiliselt tõmata, muidugi iga üks ei kipugi seda tegema ja selles mõttes üks praktiline asi on, mis on selles vanas maksiimis armasta ligimest nagu ise ennast see tähendab kui me ise enda avardame empaatia võime noh, muidugi siin võib ka eksida ja Ja teisele head soovida siis, kui see teise meelest hea ei ole, kui sulle ikka meeldib igapäesti tümps ja seda lased nii, et kõik maja kuuleb siis. Naabrid ei ole väga tänulikud, aga, aga see võib ka muidugi olla ikkagi mõistlikuse piires, et inimene ei ole indiviid. Intimidus on ladina keeles äh, lahutamatu in, ei saa divideerida, see saamis kreega atomos aatom. Ja kui sa võtad ennast selle tervikku ühe osana, siis, siis arvatavasti on võimalik, palju talutavamaid lahendusi leida ja ise osutuda kaas inimestele palju talutavamaks tegelaseks Kui kogu maailm ei piirdu sinu oma nahaga, sinu oma koduga, sinu oma mõttemaailmaga, vaid, vaid see on tükki maad avaram, et sa teadlikult lasedki nendele emotsioonidel pigemini valitseda, mis ühendavad, mis on ühised, mis lasevad teisel natukene teistmoodi olla, see nii kaua, kui ta just ülejäänutele kahjulikuks ei osutu, et see on see ahindsa.
1: Ja teine mõte, mis siin kuulates pähe tuli, on juba seoses ka poliitika ja ühiskonna juhtimisega, et ehk siis tihti peale tuleb minu mõelest arutleda selle üle, kas peaks laskma ühiskonnal minna nii nagu tema läheb, peaks möönma, et Lõpuks väga suures sulatsust parandada ei saa midagi, ehk siis katsum oma elukese mööda veeretada võimalikult lihtsasti püüdmata, midagi suurt korda saata, mingisuguseid probleeme lahendada, et kui võrd õigustatud on niisugune suhtumine ja mina olen jälle mõelnud, et, et kui me räägime näiteks poliitikast või riigi juhtimisest, siis need inimesed, kes ei asu sellisele positsioonile, sooviga et sellel maal rahval läheks paremini, järjest paremini. Noh, kunagi see olla ideaalselt, et nemad ei tohiks seda ametit pidada. Et see oleks just kui epaeetiline. Asuta kõrgele valitud positsioonile üksnes selle eesmärgiga, et saada osa nendest üvedest, mis selle positsiooniga kaasnevad, nagu näiteks tuntus, aga sageliga materiaalsed üved, on seal siis ametiauto või küllalt kõrge palk võimalus reisida. Kui ainult need on nad motivaatorid, et siis tegelikult eetilist õigustust olla ühe ühiskonna juht ja juhti on vist ju ikka vaja või juht tee, et siis mulle tundub, et seda ei ole. Ja järelikult inimese ülesanne peaks olema ka see, et ta mitte lihtsalt ei mõtle enda ja siis teise inimese, ligimese tunnetele ja, ja nii-öelda niisugusel mikrotasandil ei mõtle, vaid et ta mõtleb ka suuremal tasandil ja mulle tundub, et hea inimene peaks püüdma anda oma panuse selleks, et ka suuremas plaanis läheks järjest paremini.
2: Põhimõtteliselt nõus, aga kahjuks ma pean täitsa teist juttu rääkima, Nii. sest lisaks mu paas selle teoloogina, mis jääb juba kaugele, mida ma natuke aval võibolla täiendan, aga praegu ma loen ikkagi hoopis muid asju, on siin bioloogi või siis ka psühologi seisukohalt teatud piirangud mis puutub igapäevases sellu, siis selline kas või silmakirjalik hea soovlikust eroomikust, hära lugupeetus, oi kui ilus kleid sul on täna seljas ja nanda edasi need komplimentid ei tarvits olla objektiivselt õiged, aga nad on ühes sügavamas mõttes õiged, et meil on vaja positiivsed patsutust saada kaas inimeste käest ja selles mõttes, kui keegi tuleb ja kelgib, aga ma ütlesin talle tõtt nõkku, ta vist küll sai panduse, Kes sa oled sina, et sa siin südamerabandusi toodad suure mõnuga. Aga kui rääkida nüüd sellest, mida sa ütlesid, et kuidas siis selle valitsemisega on, kas iga üks peab muretsema selle eest või ei, kas käega lööma või mitte, siis suuresti võiks virisemise vist küll ära jätta sest me elame ikkagi suuresti sellises maailmas kui me elame ja paljud asjad ei ole paremini tehtavad. Ma olin noh, 10-15 aastat kirikujuhtkonnas aeg oli muidugi sandim, kus seal vähem otsuseid langetada sai, aga mul on nii meeles, kui kriitiline ma enne olin ja kuidas ma siis mõtlesin, aga mis valikuid meil on? Kas me paneme selle mehe sinna koha peale või ei? No kus peal neid teisi seal võtta on? Või see aga see kogemus, kui väikene on ka siis, kui sul tõepoolest otsustamiseks on võimalus see mänguma. Ma kardan, et võib olla, et on see suurem, aga mulle tule selle raamatu nimi meelde, aga see oli vahetult enne teise ja algust. Mõni kuu pärast selle ilmumist ühe prantslase raamat Euroopa ja maailma olukorrast, kus jube hästi oli öeldud, et varsti läheb lahti. No uskumatult selgelt oli kõiks ära seletatud ja see oli eesti keeles olemas. Seal oli ka niimoodi ja ja Churchill on inglastel olemas aga meil prantslastel ei ole ju, ühtegi niisugust meest kes kõlpaks peaministriks kellel oleks või väleti oli, jut, kellel oleks autoriteet ja kellel oleks natuur mis selliseks tööks nüüd kui Saksamaa selliseks on muutunud oleks ka võimeline kujutad see ette prantsusmaal nad ei leia ühtegi ja ei leidnudki No te kool tuli alles ajal välja. Ja selles mõttes siin tahted Eestimaal meil oleks lademest neid eetilisi ja armastusväärseid ja hooliva südamega ja arukaid ja, ja siis samas ka veel sooviaid sinna kõrgele postile minna, kus igasu tegu jälgitakse, kus sind nõeldakse igaks juhuks, nii nagu see oli täitsa hoovit Igor Tõnuristiga me vaidlesime enne jõulu ta ütles, et ta on lugenud nanta, et Eestimaal mõnest alus anti lastele enne jõulu keretäis, et ei oleks jõulujal seda vaja anda, ma ei uskunud no see on tegelikult Eesti rahvakalendris kirjas aga jõuad see kõike meeles pidada Igor kirjutas siis mulle välja tõi võidukalt, näed siin hallistest tõepoolest oli niisugune komme e tähendab, igaks juuks antaks ju poliitikutele tappa. Selle prast, et no millega sisse ajakirjanik tegeleb, kui ta ainult kiidab seda. Aga ma tahan jõuda selle probleemi endani Simitšev ja paljud, paljud teised ütlevad seda, et ainult psühopadid saavad olla tõelised valitsejad. Tähendab, kuna kise olen pidanud ühe jutuse, kas juht võib saada õndsaks. Ma kardan isegi kirikujuhid Ei ole tantel sugugi vale, kui ta mõnedki nendest põrgusse saadab. Parimad juhid ei saa olla sentimentaalsed. Midagi ei ole teha. See eeldab monomaaniad, see eeldab selle heaks oferdada võimelistust, et sa oled hea. No võtame Antoine de Saint-Exupéry õine lend puhul ometigi võib ütelda, et oli hea südamega. Ei saa olla niisugune, et ise kah küünik, nagu mõne, mõne muu puhul võiks selle süüdistusega välja tulla. Aga selleks, et organiseerida õist lendu, mm. ei saa hakata haletsema seda, et üks lennuk läks öösel kaduma, ja nüüd lõpetame selle ohtlikku asja ära, kuna, kuna me hoiame inimesi. Siin ongi see, millisele kõrgusele ja selle üldise headuse, headuse kui sellise definatsiooni paneme, võsana ka vastust, mis oleks tagatult läikiv, selge ja hea, hea kohta ei ole.
0: Täna on Eetris vanamehed kolmandalt kordus saade. Kuulete vestlust N Soosaare eetilise eisseistika auhinna möödunud aasta võitja Toomas Pauliga. Saade oli esmakordselt teetris möödunud aastal 16. veebruaril. Auhinna tänavune võitja selgub N Soosaare sünni aastapäeval 13. veebruaril. Vanamehed! kolmandalt Vanamehed aitab kolmandale Eesti koostöökogu
1: Läheme jutuga edasi reklamipoos koolatud Toomas Paul ja Üle Mädise. ja püüame siin arutleda, mis on hea, mis on halb, kas ühiskonna juhipositsioonil on võimalik õndsaks saada ja oleme puudutanud ka palju siit muid küsimusi. Siit samast poliitikaga jätkakski, aga enne veel üks väike vahelepõige sa ennist mainisid, et Näiteks kui lähed omikul tööle või kohta tuttavad, ütled taamile, et küll ta näeb kaunis välja või ütled kellelegi teisele midagi muud head, ja siis minule jälle tundub, et üks hea inimene ütleb seda siis, kui ta nii arvab. Sest olgugi, et tõenäoliselt niisugune kompliment lühiajaliselt teeb komplimendi saajale rõõmu. Aga tegelikult võib see viia selle inimese hoopiski valele teelest. Inimene hakkabki arvama, et nii ongi hästi. Ja sina sisimus esiteks halvemal juhul oled lihtsalt ühelnud seda, mida sa ei tunne ja ka mõtle, ehk siis võib-olla võige laiemas tähendus valetanud ja mis veelki halvem, et on ju võimalik, et sa tegid selle komplimendi selleks, et saada ise kasu, et näiteks kui see inimene midagi seoses sinuga otsustab, et siis kui sina temale püüad meeldida, et siis küllatudeb sinu suhtes parem otsuse. Eks pole poliitika tegelikult sama asja peale üles ehitatud? Rääkida inimestele seda, mis neile meeldib ja mingis mõttes, mida suurem vale, seda parem. Vale küll, aga väga ilus. nii ei ole ka.
2: Kui mul tuju on niimoodi sandi võitu, siis ma katsun mõne kohas, kus uksed ise enesest ei avane. Mulle see, muidugi ühtpidi, kui käed kinni on, meeldib, aga kui nad ise enesest ei avane, teate, kui ahvas on kindle peale garanteerida endale tänu, tänulikunääratus ja noh, kui nii läheb mm. ka nii sama e, seisaukse juures, tee lahti kui seal tuleb e, üks e, inimene e, eriti tasub muidugi naiste rahvastelust lahtide ja hoia ja kumardata poole no tühja Tendab, mis paha ma teen sellega kui ma teen ise endale rõõmu et tema mulle rõõmustab kui, kui temale tehti uks lahti Ma arvan, et siin see kahju, noh, niimoodi, et aga siin võibolla oli tagamõtte ja see võttis selle rõõmu ära ja rikkus tema päeva, noh, võibolla, aga, aga teist pidi, ma toon selle lihtsalt näitena, aga võtame siis sellise kui... Kooliõpetaja kiidab, et sa olid täitsa tubli pois see kirjand on sul korralikult välja tulnud. Ja see väga suure masi ei ole, aga ta kiidab avansiks selle. Ja sa järgmine kord pingutad, et armsele õpetaja annale head meeld teha ja jälle kiita saada. Kui tema sinusse usub, Clive Lewis, üks inglise Kristlik apologeet, kes BBC raadios on väga populaarseks sõja ja ajal ja selle järel kujunenud, ütleb, et Jumal mängib sellist mängu inimesega. Ta ütleb inimesele, et tead, sa oled nüüd minu poeg, sa oled täitsa tubli, teed, teed seda ka nüüd ja ole nüüd niisugune, sest see vastab sinu seisusele. Et see onnavans, mis paneb tegutsema, mitte selle ase, mille tööta, et sa oled üks hukamine ja lootusetu tüüp, eh, antakse sulle lootus ja kas me üksteisele siis ei võin anda väikselt lootust anda. Ma arvan, et kui peaminister kõik välja lauks, mida tema teab rahvusvahelisest olukorrast või riigi majanduslikest võimalustest või lihtsalt rahvas ei suuda rohkem kuulatu kui ainult esimene pool lauset. Ma olen seda oma lehe tükkidega saanud. Ma siis, kui ma või viitsisin lugeda, nüüd ei taha enam rikkuda, vaatasin neid, mis kommentariks kirjutatakse. Armas taevas! Nad ei ole üldse lugenud kaugemale kui, kui esimesed kolm lauseid, ja juba hakkavad tõendama, ja järgmised tõendajad ei loe isegi seda kolme lauset, vaid ainult õiendajaid. No Kuidas sa saad sihukese seltskonna kaus olla? Mina küll arvan, et, et nii nagu arst ei saa seletada, et 90% on su lugu täitsa lootusetu, vaid ta ütleb sulle mesima, kui sa älega. teate. 10% protsenti paraneb, väänab selle asja hoopis teiseks.
1: ja siin on ta aus ja ta tahab head. Ja, ja jällegi, tegelikult oleme jõudnud sellen, et see küsimus on palju keerulisem, kui esmapilgul paistab, et tegelikult on võimalik olla hea juhte, just nimelt oma ülesannete kõrgusel siis, kui sa sead inimestele realistlike sihte, annad neile lootust ja julgustust, Ja samal ajal sa ei peta neid, sa ei ürita neid sohu juhtida ja sa tegelikult kuritahtlikult ei lõika ise endale selle tegevusega loorpereid ja jõua selle sama subjektiivse küljani tagasi, et kui sa niivisi toimid juhina ja sinu siht on see, et läheks rahval paremini ja sa tead, et paremini läheb siis, kui sa jätad mõna asja ütlemata ja mingit asja näitad olla veidi ilusamas valguses nii nagu see sinu näites toodud arst, kes mitte ei lajata, et No, mis siin ikka, 90-st lõpp letaalne, vaid ta ütleb kenasti, aga 10% paraneb et, et võibolla see ongi see ülesanne ja selles mõttes, jah, võibolla tulekski tegelikult paremini mõista ja vähem hurjutada neid, kes on selle juhtimise koorma võtnud, ja sest teisi pidi olen mõelnud jälle sedagi, et, et kui et kui neid, kes juhtimise koorma võtavad nii lakamatult ja vahel kõigustamatult hurjutatakse Et siis võidakse jõuda selleni, et valitsemise vastutust ei võta enam mitte ükski hea inimene, ehk siis mitte keegi, kelle sihid on tegelikult südames head, vaid pigem sattuvad sellistele kohtadele just nimelt need, kes tegelikult tahavad sinna minna selleks, et saada osa hüvedest ja kes võibolla üle üldse ei hooli sellest, mida nendest arvatakse ja kus pole nõnda, et kui inimene ei hooli, mis temast arvatakse, siis tegelikult just selline inimene tuleb juhtivalt kohalt hoida võimalikult kaugel eemal.
2: Kui oleks instants, kes seda hoiab, kui omal ajal Jumal pani kuningat paika, siis võis Jumal paluda, et võtta ära ja anna meile uus ja parem kuningas. Aga jälle tuleb üks Muhamedi lugu. Need on noh, niisugused arabialood mulle meeldivad. Üks kalif on tuntud oma julmuse poolest ja sellega, et keegi teda ei armasta. Ta luusib nii nagu, nii nagu nad ikkagi armastavad inkogntöösel luusida. Ja tema ka käib ja kuuleb, kuidas igal pool kirjutakse ja palutakse, et Allah korista ära see meie vastik kalif. Aga ühes hütis palutakse jumalat. Allah, anna tale pikka iga meie armsele valitsijale. teeb selle koha meelde ja järgmisel päeval laseb tuua selle mammi trooni ette ja küsib, miks sina palud Kalifile pikka iga, kui teised kõik kiruvad? käene langab põlvili ja palub, ütleb, et tead, kui su vana isa valitses, palusin mina ka niimoodi koristada ära. Ja siis tuli su isa. Et oli tükki maad hullem kui su vanaisa. isa. Ja ma palusin ikka Allah alasta ja koristada ära. Ja siis tulid sina. Ma ei tea, mis siis veel saab, kui sind ära koristatakse. See on, et maailmas valitseb Positiivne ja negatiivne tagasiside on tehnika terminid. Positiivne tagasiside on äh, nii nagu lumepalliga või siis äh, piduriteta jalgrattaga mäest alla sõitmisel. Hoog aina kasvab, kuni käib pauk. Negatiivne tagasiside on äh, nii nagu termostaadil, et kui äh, temperatuur teatud piiri ületab, siis lülitatakse küttekeha välja. Ja see mida sa tahaksid oleks, et meil termostaat oleks olemas, et see negatiivne tagasi oleks positiivne sest allahkilt ega kristlaste jumalalt tänapäeval loota, et ta vahele sega nähtavasti eh, ei ole enam seda, aga kust me leiame selle kes sega vahele enne kui asjad halvaks lähevad et, et, eh, Milline peaks institutsioon olema, kas riigikohus, kes võtab maha valitsuse või valimistest valimisteni on kole pikka Ja kas millised kriteeriumid selleks on, siin mina enam ei aga üldse, vaid ma näen lihtsalt, kui kuidas see teoreetiliselt saaks olla, kui on olemas negatiivne tagasi side. Õigel ajal märgid, mis panevad korrigeerima sihti.
1: Ja praegu tundub, et... Et võibolla see iga ühe esiklik südametunnistus oleks tegelikult kõige tõhusam pidur. Sest kui me, kui me usaldaksime niisuguses küsimuses mõnda välist jõudu, sa mainisid riigikohut näiteks, noh, võibolla president, võibolla veel keegi, siis mille järgi temaga otsustab või mille järgi otsustab rahvas valimistel? Kas alati selle järgi, kes on pakkunud kõige paremad, kõige tasakaalustatumat vaadet, või vahelopsi selle järgi, kes on kõige ilusamat valet kuulutanud, no ei saa ju jälle sugugi mitte kindel olla. Ja ikkagi, kas me ei jõua selleni tagasi, et see iga ühe enda südame tunnistus peaks olema piiriks. Ja siin saate lõpuminutitel, tegelikult tahtsin sest küll kõnelda pikemalt, on ikkagi see sama küsimus, et kas nii palju kurja ja, ja just kui usupuudumist, et kas see Tulebki sellest, et inimesed enam ei usu, et, et keegi või miski on kuskil, mis selle surematu hingega siis ühel hetkel need arved klaarib.
2: Peel ei ole õikeid kriteeriumi, millega võrrelda, kas kurjus on maailmas kasvand või väenend Peter Singer on täiesti seda meeld, et me parsti olemegi paradiisis sest kuna kõik inimesed lähevad aina paremaks, isegi loomade eest, neile muretsetakse juba inimõigusi ja, ja kui võrrelda seda, mis oli mõni sajand tagasi, misugune vägivaldne arvetõiendamine käis, no, no niisugune pöörane optimist, Ta on eestastele väga tuttav, sest Eesti päevaleht avaldab pidevalt tema kolumne, kuigi ta maailma vastabis nii suur mõtle ei ole. See tähendab, et on võimalik leida ka niisuguseid kriteeriume, mille põhjal näha, et inimkond areneb progressi suunas ja maapealne paradiis on üsna üsna lähedal. Teiselt poolt aga on see, et kui võtta globaalselt, siis me ei tea üldse kui kaugel on Keska-Afrika vabariik. Ma ei mõtle mitte teritoriaalselt, vaid epitsentrina, kust Afrika rahvastikub lahvatus, kust nälg ja kõik see tuleb. sivilisatsiooni kiht on niivõrdõukene, et kui see käriseb, siis kui see ajutselt käriseb, siis on nõnda, et näiteks üleujutuste korral või või, noh, võtame näiteks külas, põleb kellegi maja maha, siis kõik on abistamas teda. See ühendab ühiskonna, aga kui läheb nõnda, et igal ühel on vaja oma elu hoida lihtsalt sees, siis tagasi kivi kirve juurde ei ole võimalik minna sellepärast, et meil ei ole tule kive enam pelja seda oskust ja milline madin siis lahti võiks minna, nii et need senaariumid on nõnda, et me võime oma väikesel põllulapil hoida umbrohud eemal, sõdame tunnistused korras ja lasta päevalilledel ilusesti kõrgel kasvada, aga me ei tea, millised ohakate vägi Tuleb meile varsti
1: peale. Aitäh selle vestluse eest, Thomas Pool. Aitäh kuulajaile kuulmiseni.
2: Vanamehed
0: kolmandalt tulid. Vanamehed aitab kolmandale Eesti koostöö